0: Bölüm 3 üç. 13. Yol Part 2 Mumu kaldırdım. Alevler tekinsiz gölgeler yaratarak duvarlarda ve tavanda dans ediyordu. ''Kim var orada?'' diye sordum. ''Kim var orada?'' Sesim mumu tutan elimden bile daha titrekti. Cevap gelmedi. Dışarıdaki rüzgar bile susmuştu. ''Kim var orada?'' dedim tekrar. Yine cevap gelmedi. Ama görünmez postallar yerdeki kaplamayı gıcırdatıp önümde durdu. Giderek daha çok yaklaştılar ve şimdi onun nefes alışını duyuyordum. Büyük bir şey derin derin nefes alıp veriyordu. Büyük, yüklü bir arabayı yokuş yukarı çeken bir at gibi nefes alıyordu. Sonunda ayak izleri yönünü değiştirdi ve pencerenin yakınlarında durdu. Nefesimi tuttum. Pencerenin önündeki şey her ikimiz içinde nefes alıyormuş gibiydi. Sanki ciğerlerine hiç yeterli hava çekemezmiş gibi derin ve uzun nefesler çekiyordu. Tam artık buna katlanamayacağımı düşünmeye başlamıştım ki uzun, bezgin ve üzgün bir iç çekti. Ve döşemeleri tekrar gıcırt atarak pencereden kapıya yöneldi. Ancak postallar kilere doğru inmeye başlayınca nefes alabilmiştim. Kalbimin atışı yavaşlamaya başladı. Ellerimin titremesi geçti. Yavaş yavaş sakinleştim. Kendimi toplamak zorundaydım. Korkmuştum. Ama eğer bu gece olacak en kötü şey buysa, bunu çoktan atlatmış ve ilk sınavımı geçmiş sayılırdım. Hayaletin çırağı olacaktım. Bu nedenle artık bu ev gibi lanetli evlere alışmam gerekirdi. Bu işimin gereğiydi. Yaklaşık beş dakika sonra artık kendimi daha iyi hissediyordum. Uykuya dalabilmek için ikinci bir deneme yapmayı bile düşündüm. Ama babamın zaman zaman dediği gibi, Kötülere huzuru yoktur. Nasıl bir yanlış yaptım bilmiyorum. Aniden son derece rahatsız edici yeni bir ses başladı. Önce cılız ve uzaktandı. Biri kapıya vuruyormuş gibi. Bir sessizlik oldu. Sonra tekrar başladı. Üç sert vuruş. Bu defa biraz daha yakındandı. Bir sessizlik ve üç vuruş daha. Olayı çözmem zor olmamıştı. Birileri 13 numaraya yaklaşırken sokaktaki bütün kapıları vuruyordu. Sonunda lanetli eve geldiklerinde kapıdaki üç vuruş ölüleri bile uyandıracak kadar sertti. Acaba kilerdeki şey kapıyı açmak için yukarı çıkar mıydı? İkisinin arasında kendimi kapana kısılmış gibi hissettim. Dışarıda içeri girmek isteyen bir şey vardı. Aşağıda özgürlüğüne kavuşmayı istiyor olabilecek bir şey. Sonra aniden her şey düzeldi. Ön kapının diğer tarafından bir ses, tanıdığım bir ses bana sesleniyordu. Tom, Tom, kapıyı aç, beni içeri al. Bu annemdi. Sesini duyduğum için o kadar mutlu olmuştum ki bir an bile düşünmeden kapıya koştum. Dışarıda yağmur yağıyordu ve ıslanıyor olmalıydı. Çabuk ol Tom, çabuk ol, dedi annem. Beni bekletme. Tam kapıyı açmak için sürgüyü kaldırırken hayaletin uyarısını hatırladım. Ön kapıyı ne kadar ısrarlı çalarlarsa çalsınlar hiç kimseye açma. Ama annemi nasıl dışarıda karanlıkta bırakabilirdim? ''Hadi Tom, bırak içeri gireyim.'' dedi ses. Hayaletin söylediklerini hatırlayarak derin bir nefes aldım ve düşünmeye çalıştım. Sağduyum bana bunun annem olamayacağını söylüyordu. Neden beni buraya kadar takip etsindi ki? Nereye gittiğimizi nereden bilecekti. Ayrıca annem tek başına yolculuk da yapmazdı. Babamın ya da Jack'in onunla gelmiş olması gerekirdi. Hayır, dışarıda bekleyen başka bir şey vardı. Kapıya durmaksızın vuracak elleri olmayan bir şeydi. Kaldırımda kıpırtısız duracak ayakları olmayan bir şeydi. Kapıya daha sert vurulmaya başlandı. ''Lütfen beni içeri al Tom.'' Sesi yalvarıyordu. Nasıl bu kadar katı ve acımasız olabiliyorsun? Üşüyorum, sırılzıklam oldum, yorgunum. Sonunda ağlamaya başladı. İşte o zaman onun annem olmadığını anladım. Annem güçlüydü. Annem durum ne kadar kötü olursa olsun asla ağlamazdı. Birkaç dakika sonra sesler derinleşip sustu. Yere uzandım ve tekrar uyumaya çalıştım. Uykuya dalmaya çalışarak bir o tarafa bir bu tarafa dönüp duruldum. Ama uyuyamadım. Rüzgar camları daha da şiddetli tıkırdatmaya başladı. Ve kilise çanı her yarım saatte bir çalarak beni gece yarısına biraz daha yaklaştırıyordu. Kilere inme vaktim yaklaştıkça tedirginliğim artıyordu. Hayaletin sınavını elbette geçmek istiyordum. Ama o an evime dönüp güzel, güvenli, sıcak yatağımda olmayı ne kadar çok isterdim. Sonra kilise çanı tek bir kez çaldıktan sonra... On bir buçuktu. Kazma sesleri yeniden başladı. Hantal postalların bir kez daha kiler merdivenlerine tırmandığını duydum. Kapı bir kez daha açıldı ve görünmez postallar ön odaya girdi. Şu anda vücudumda hareket eden tek şey kalbimdi. O kadar hızlı çarpıyordu ki göğüs kafesimi delip dışarı çıkacak gibiydi. Fakat bu defa postallar pencere kenarına gitmedi. Bana doğru gelmeye devam ettiler. Dos doğru bana geliyorlardı. Bir şeyin anne kedilerin yavrularına yaptığı gibi ensemden tutarak beni kaldırdığını hissettim. Sonra görünmez bir kol vücuduma sarıp kollarını bedenime doladı. Nefes almaya çalıştım ama imkansızdı. Göğüs kafesim eziliyordu. Kiler kapısına doğru götürülüyordum. Beni taşıyan şeyin ne olduğunu göremiyordum. Ama hışırtılı nefes alışlarını duyuyordum. Bir şekilde neler olup biteceğini bildiğimden panik içinde debeleniyordum. Aşağıdan gelen kazma seslerinin nedenini biliyordum. Kilerin karanlığına inen basamaklardan indirilecektim ve orada beni bir mezarın beklediğine emindim. Dehşete kapılmıştım ve çığlık atmaya çalışıyordum. Ama durumum sıkıca bağlanmış olmaktan da beterdi. Felç olmuştum ve hiçbir kasımı hareket ettiremiyordum. Birdenbire düşmeye başladım. Kendime en üst basamağın birkaç santim uzanında, Emekler pozisyonda kilerin ardına kadar açık kapısına bakarken buldum. Paniğe kapılmıştım. Kalbim vuruşları sayılamayacak kadar hızlı çarpıyordu. Ayağa kalkıp kilerin kapısını çarparak kapattım. Mum söndü. Pencereyi yürürken ani bir ışıltı odayı aydınlattı. Ve arkasından neredeyse tam tepeme yıldırım düştü. Rüzgar ıslık çalarak eve vuruyor, pencereleri zangırdatıp ön kapıyı sarsıyor, eve girmek ister gibi uğulduyordu. Birkaç dakika boyunca çaresizce dışarı bakıp şimşekleri seyrettim. Kötü bir geceydi. Şimşekler beni korkutsa da, o sırada dışarıda sokaklarda yürüyor olmak için o kilere inmekten kurtulmamı sağlayacak herhangi bir şey için her şeyi verirdim. Sonra kilise çan çalmaya başladı. Çan seslerini saydım. Tam 12 kez vurmuştu. Şimdi kilerdeki şey her neyse, onunla yüzleşme vaktiydi. Tam o sırada çıkan şimşek odayı tekrar aydınlattı. Ve bu ışıkla odanın zemininde dev ayak izleri olduğunu fark ettim. Önce bunların hayaletin ayak izleri olduğunu sandım. Fakat bu izler, onları bırakan botlar kömür tozuyla kaplıymış gibi simsiyahtı. Mutfaktan gelip pencere kenarına gidiyor ve sonra geldikleri yere dönüyorlardı. Kilere, karanlığın dibine, benim de gitmek zorunda olduğum yere. Mumu bulmak için zeminde elimi dolaştırdım. Sonra giysi bohçamı eşeleyip kıyafetlerimin arasında babamın verdiği çıra kutusunu aradım. Karanlıkta el yordamıyla zemine birkaç çıra koydum. Ateşi yakmak için kutunun taşını ve metalini kullandım. Mumun yanmasını sağlayacak kadar alev elde edinceye dek ateşi küçük çıra yığınına tuttum. Babamın bu hediyesinin ne kadar işime yaramış olabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Kiler kapısını açmamla birlikte başka bir şimşek daha çaktı. Ve bütün evi sallayan, ayaklarımın altındaki basamakları gıcırdatan başka bir yıldırım daha düştü. Ellerim titreyerek elimdeki mumun alevinin yarattığı dans eden tuhaf gölgelerle kilere inmeye başladım. Oraya inmek istemiyordum. Ama hayaletin savında geçemezsem muhtemelen hava aydınlanır aydınlanmaz eve dönmek için yola koyulmam gerekirdi. Olanları anneme anlatırken duyacağım utancı düşündüm. Sekiz basamak sonra köşeyi döndüm. Böylece artık kileri görebiliyordum. Büyük bir kiler değildi. Fakat köşelerde mum ışığının ulaşamayacağı karanlık gölgeler ve pis perdeler vardı. Tavanında örümcek ağları asılıydı. Toprağa bulanmış semine küçük kömür parçaları ve iri keresteler yayılmıştı. Büyük bir afıçısının yanında eski, ahşap bir masa vardı. Bir etrafında dolaşırken arka köşede bir şey olduğunu fark ettim. Kereste parçalarının arkasında duran şey beni o kadar korkutmuştu ki neredeyse elimdeki mumu düşürecektim. Karanlık bir şekildi. Sanki bir öte biri yığını gibiydi. Fakat ses çıkarıyordu. Cılız, ritmik bir ses. Nefes alıp verme gibi. Yığına doğru bir adım ilerledim. Sonra bir adım daha. Bacaklarımı kıpırdatabilmek için irade gücümü kullanıyordum. O sırada artık dokunabilecek kadar yaklaştığımda Yığın aniden büyüdü. Zemindeki bir gölge olmaktan çıkıp sonunda benden üç dört kat büyüklüğe ulaşıncaya kadar büyüdü. Neredeyse kendimi tutamayıp koşmaya başlayacaktım. Kocaman, karanlık, şapkalı ve korkunçtu. Parlak yeşil gözleri vardı. Ancak o zaman elinde bir şey tuttuğunu fark ettim. Neden geciktin? dedi hayalet. Neredeyse beş dakika geç kaldın.